0: Cop gp vive la pasión por el motor con Carlos Miquel
1: ¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Cop gp Al fin tenemos carreras y va a haber más el fin de semana Porque finalmente se va a disputar el Gran Premio Australia de Fórmula 1 a las 6 y 10 de la mañana, y vamos a contar en Cope todo lo que pase, evidentemente, en Melbourne. Y el, podréis escuchar, si todo va bien, la salida ese domingo a las 6 y 10 de la mañana en la sintonía de Cope. Lo que os puedo contar es que hemos tenido arranque del Mundial de Motos en Qatar y lo hemos tenido con el triunfo de un español, Albert Arenas. Con él ha hablado Borja González y después vamos a escucharle en una entrevista. En un programón que tenemos preparado hoy, ganó. Albert Arenas, a McPhee y al japonés Ogura, porque le quitaron esa, eh, ese podio en el último momento por una sanción, por pisarlo verde, a Jaume Masuya, que terminó en la cuarta posición. Y en el eh, gran premio de Moto2, en la categoría de Moto2, triunfo Nagashima, que le dedicó el triunfo a su hermano Tomizawa, que lograra en 2010, hace 10 años, el primer triunfo eh, japonés en la categoría. Estamos hablando ya de abril de 2010, que fue el primer campeón de Moto2, el primer ganador de una carrera de Moto2 en Qatar. Bueno, pues delante de una foto suya y de su placa le rindió homenaje al piloto japonés, que fue inalcanzable. La verdad es que siempre iba marcando vuelta rápida y al final fue más veloz por delante de Baldassare Bastianini y con Jorge Navarro como piloto más rápido. No tenéis que perderos porque, mira, vamos a subir un poco la música. Va, sube, sube la música. El menú de hoy es de los que hace Nordago. Os hablaba, entrevista con Albert Arena, lo tenemos. Entrevista con Jorge Martínez Aspar, la tenemos. Porque es el campeón, va a ser el ganador moral de la jornada. Porque no solo ganó Albert Arena, sino que consiguió un octavo en su primera carrera en Moto2, Aaron Canet. Pero además, vamos a hablar con uno de los grandes ausentes por no disputarse la carrera de MotoGP, el hombre que ha hecho mejor pretemporada en el Mundial de Motos, Maverick Viñale. le vamos a llamar a su retiro andorrano, donde está machacándose día a día, hace running, está también haciendo dominar y está haciendo moto para mejorar su flexibilidad. Nos va a contar todas las claves y nos va a contar por qué cree que puede ser campeón del mundo frente al dominio arrasador de Mar Márquez. Además. Vamos a escuchar a los motores de este Mundial de Fórmula 1 2020 y os voy a explicar cómo está ahora mismo la situación entre los distintos equipos. Y antes de nada vamos a escuchar un avance del hombre más feliz del Mundial de Motos ayer, Albert Arena. Vamos a escucharlo. Veía que tenía un pelín más y he probado a tirar. ¿Qué te voy
2: a decir? <risa> Increíble. Muy contento. Ganar así. Me he pasado toda la vuelta de, de entrada gritando... Pff". Ha sido una sensación increíble y, y nada, muy contento. ¿Y qué gritaba? Pues, pues, gritaba, mi letra, la ¡Ah! No sé, eh, gritaba, sacaba todo, ¿no? Eh, todas las horas de entreno, todo lo que he creído.
1: Y vamos a ver qué pasa con Carlos Sainz y con ese Mercedes Rosa. Es el gran punto que se le ha colado a McLaren en esta pretemporada. En el simulacro de carrera los tiempos eran muy parecidos. Le vamos a preguntar, o vais a escuchar lo que hablamos con Carlos Sainz en su evento de despedida con Estrella Galicia. Pero sí que es cierto que parecían tener guardado algo más y que parece que va a ser el rey de la clase media. Es un Mercedes W10 del año 2019, el que llevan Checo Pérez y Lance Stroll. Y Carlos Sainz le ha preguntado a sus ingenieros y le han dicho bueno pues que es imposible copiarlo. Y además, lo que quiere Carlos es saber qué pasa en esas últimas décimas. Por eso ya está en Australia y así hablaba... ...dos días antes de marcharse hacia Melbourne.
0: Yo por lo que he podido preguntar a mis ingenieros... digo, oye, ¿por qué no hacemos nosotros un rey en Mercedes? Parece que lo han calcado, ¿por qué no se puede hacer? Y me dicen, es imposible calcar, es imposible porque hoy en día todos los detalles en Fórmula 1 están en detalle, el detalle, el último segundo de performance. ¿Podemos decir que es tu mejor pretemporada en Fórmula 1 <ríe> a Las pretemporadas están para hacer test y estoy muy contento con los test que he hecho.
1: ¿Es la Q3 un objetivo razonable ¿No en Australia?
0: Para McLaren siempre, yo creo que a partir del año pasado para McLaren tiene que ser el objetivo la Q3. Si se cuelan dos Racing Points y dos Alfa Tauri y McLaren oh. aún así está un segundito en quali no me vais a ver muy disgustado después de la quali porque McLaren ha hecho lo que tenía
1: que hacer Y luego está el pollo, el pollo de los despachos La bronca de siete equipos de Fórmula 1 Contra la FIA, contra Ferrari Por el hecho de que no se ha desvelado Qué le pasaba al motor de Ferrari Al final ha habido un contracomunicado de la FIA diciendo Que aunque había sospechas de ese motor Y no estaban contentos con las explicaciones de Ferrari ...no lo podían demostrar y para evitar un litigio... ...se llega a un acuerdo con la escudería italiana... ...acuerdo porque la escudería italiana va a colaborar... ...en los futuros, en la evolución de los futuros motores... ...de la Fórmula 1... ...muchos ven en eso que va a señalar... ...dónde se puede hacer trampas para señalar a los rivales... ...vamos a ver qué pasa con eso... ...que todavía no se ha cerrado... ...pero en el Consejo Mundial... ...sí que se hizo una respuesta de total apoyo... ...a lo que había dicho la Federación Internacional... ...por cierto... ...algo que he podido enterarme... ...hay una carta... ...de los equipos que no se ha hecho pública... ...en la que se decía que la FIA... Eh, ...hizo que no hubiera una reclamación... ...en las carreras, por ejemplo en Singapur... ...una reclamación contra ese motor... ...que ganó la carrera de Ferrari... ...porque al final una de las razones... ...por las que no sancionan a Ferrari... ...es que no hay reclamación... ...en esas eh, carreras en concreto... ...bueno la, la FIA lo desmiente por completo dice que no ha habido trato de favor y dice que todo es completamente legal. A ver dónde acaba esta batalla justo antes de empezar la temporada, porque Mercedes, que es quien ha hecho que al unísono esos siete equipos eh, den en su comunicado, está con un cabreo de narices. Por cierto, ya han ido a, los italianos, ya están en Melbourne, ya está la gente de Ferrari, que ha tenido permiso del gobierno italiano, para, a pesar de estar en zona delicada por el coronavirus, poder viajar al gran premio que se va a disputar sin problema. No así Bahrein, que se hará a puerta cerrada. Quedaos aquí, porque tenemos un Copa GGP de Ordago Seguí con nosotros. Like ¡Co PGP!
2: You know
0: en la radio deportiva,
2: Juan Macastaño no tiene rival. Real Sociedad Athletic Club el día 18 de abril en La
3: Cartuja. Sonido vestuario del Athletic, ¿es este? Sí, que está ya en la sintonía del partidazo, un Raúl García. Hola Raúl, muy buena. Bueno, todas las entradas que os pida Yuri se las tenéis que dar, ¿eh? Sí. Es claro.
0: el mejor comunicador. Cuenta con el mejor equipo.
3: Esto que me va a decir gala es muy importante.
2: Mañana a estas horas será oficial. El reparto es: para la Real Sociedad, 22.000 entradas. Para el Athletic Club, 22.000 entradas. De lunes a viernes, de 11 y media de la noche a una y media de la madrugada, Juanma Castaño consigue que te acuestes cada día sabiendo algo más de lo que pasa en el deporte el partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna.
0: ¡Lo damos todo!
1: Protagonista de lujo en este primer COPE GP... De la temporada del Mundial del Motociclismo es el hombre que está destinado a ser el gran rival de Mar Márquez en este Mundial 2020, es Maverick Viñales que nos atiende ya desde Andorra. Hola Maverick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, genial. Bueno, a ver, cuéntame cómo ha sido tu día, a ver, ¿cuánto has entrenado esta mañana? ¿Qué has hecho? ¿Te habrás machacado físicamente? Porque te he visto en el documental de Azón que tienes una tableta de chocolate que no veas, o sea que te habrás <risa> machacado, ¿no? <risa> bueno, he
4: hecho el, el running matutino.
1: Ah, ¿cuántos kilómetros haces en, un, en el running? de? Ah,
4: bueno, normalmente hago 7, 8.
1: Ah, bueno, bien, días bien.
4: días que voy a hacer el running matutino.
1: Vale, bueno, eh, y viste, <risa> viste las, está bien, eh, eh, y también harás gimnasio, supongo, por la tarde, ¿no? Tendrás que, Sí,
4: por supuesto. Sí, tendrás sí. que
1: hacer fuerza también, ¿no?
4: Y tanto, y tanto.
1: Eh, a ver, ¿qué ha supuesto para ti no correr este fin de semana? ¿Has tenido mucha morriña? ¿Has estado viendo las carreras? Supongo que sí, ¿no?
4: Sí, la verdad es que muy, se me ha hecho muy extraño ver las carreras desde casa y pf, con los dientes largos, mil ganas de, de estar encima de la moto.
1: Claro, claro. Además eh, y claro, ¿cómo, cómo ve un piloto que siempre está siendo el protagonista cómo ve la carrera. Supongo que dirías, métete por ahí, eh, no, cubre, te, <ríe> no sé, no. Te, supongo que lo vive. Bueno, así, claro, ¿no?
4: estaba, estaba animando a los que a mí me gusta, pero sí, bueno, al final. Eh, sufriendo, sobre todo Moto 3, sufriendo que nadie se hiciera daño. Mm. Y en Moto 2, pues muy interesante realmente. Vi que este año los neumáticos eh, cuentan mucho y hay que hacer la gestión del neumático. y algo que a los pilotos de Moto 2 les vendrá muy bien para, para MotoGP.
1: Yo de Moto 3, eh, bueno, aparte de ganar a Arenas, que está muy bien, Alberta Arenas, que sí. además, luego le vamos a escuchar en el programa, eh, me quedo, o sea, me, me cabreó la sanción demasiado. Me parece excesivo. Es una última vuelta y no tiene sitio para ir por por lo negro. No sé tú, como piloto, cómo lo ves. O es que no. si es así la regla hay que acatar y no queda otra. Pero
4: Sí, las reglas son las reglas. Al final, eh, todos los pilotos sabemos que en la última vuelta está prohibido pisar el verde. Eh, sobre todo si se gana tiempo. Realmente la acción de Masía no la llegué a ver, porque estaba muy concentrado en, en Albert y, uh -huh. en, y en John. Pero sí, el reglamento está en que si la última momento piso del verde tienes que ir volver posición o perder un poco de tiempo.
1: Claro. Eh, bueno, hablando de, de lo tuyo, eh, eras tenías el mejor ritmo en pretemporada. Ahora mismo sí. parece que se puede hacer Austin a puerta cerrada. Vamos a ver qué sucede. Eh, a ver, ¿esto es un revés para ti o en realidad te estás preparando? Bueno, vas a enfocarlo en prepararte todavía más a fondo para cuando volváis.
4: Sí, va a ser una, una motivación extra muy grande. Realmente eh, puedo prepararme mejor para para este año y el plan va a ser seguir con los entrenamientos que estábamos eh, realizando y seguir apretando a la misma intensidad y seguir seguir creciendo.
1: Por lado te he leído que quieres mejorar el pilotaje. ¿Cómo se puede mejorar el pilotaje sin estar pilotando en la moto? Explícamelo luego explícaselo bueno, a la gente no, para que lo entiendas. En,
4: en, hay, hay otras... Bueno, hay otro tipo de moto donde podemos trabajar el pilotaje.
1: Claro, ¿y, y, y, sí, ¿y en qué aspectos crees que, que tienes que, que mejorar?
4: Bueno, todavía nos falta un poco la frenada, creo que, que es un punto de mejorar y ahí estamos trabajando a tope, sobre todo en, en la posición del cuerpo, que es, que es lo más importante, por eso te digo que lo puedo trabajar con, con otro tipo de, de moto.
1: Ah, claro, es que eh, el, el problema es que puedes... Eh tienes que, puedes frenar, eh, sobre todo puedes colocar mejor la moto, ¿no? Si tienes una más elasticidad en la moto, ¿no? Y mejor posición en el sí, moto. Sí,
4: exacto, exacto.
1: Y entonces exacto. luego la trazada ganas tiempo, ya te entiendo lo que quieres decir. Sí,
4: bueno, puedo hacer sobre todo la trazada mejor y parar antes la moto, que es muy importante, así puedo frenar más tarde y ser mejor en el, en el cuerpo a cuerpo.
1: Claro, 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 claro. Eh, no, la verdad es que es alucinante que, que le, le, a estas alturas de tu carrera... Tengas la motivación suficiente para no decir, no, no, cuidado, yo soy muy bueno. O sea, me gusta mucho porque otro diría, bueno, yo yo soy muy rápido, soy Maverick Viñales. No, no. Eh, Le sigues dando vueltas al, al punto más, ¿no? Para llegar a, a ganar. Sí,
4: si quieres ser campeón hay que estar a tope en, en todos los sentidos. Así que hay que mejorar minuto a minuto.
1: A ver, el problema que tenéis con Márquez es la, cons la consistencia eh, que, que ha demostrado. Yo creo que el año pasado fue su mejor temporada en, en una consistencia bestial. ¿Qué de falta al pack Yamaha-Viñales para esa consistencia? Para eh, no tener unas grandes carreras y luego desaparecer, sino tener un año en el que regularmente estéis ahí luchando. El día que no se pueda por la victoria, poder luchar por el podio.
4: Sí, lo estamos mejorando mucho. Realmente ya el año pasado teníamos una consistencia mucho mejor y yo creo que este año daremos otro paso, al final va en base a los neumáticos, ¿no? a, a cómo trabajan y a cómo los entiendes. así que realmente en 2017-2018 nos costó porque la moto no, no aceptaba muy bien los neumáticos y sobre todo cuando hacía calor perdía mucha adherencia y ya no podíamos ser competitivos y el año pasado lo mejoramos en una barbaridad, fuimos eh, mucho más constantes y sobre todo estuvimos en el podio en circuitos en los que antes era complicado pensar que podíamos estar en el podio.
1: Sí, no, no, eso está eso está muy bien y además eh, yo creo que también hay otra cosa clave, que es que corra la moto en la recta, porque os ha faltado motor. Sí. ¿Y eso cómo está? Sí, ¿Cómo está el tema mí... del motor?
4: Mejor, mejor. Yo estoy bastante contento, realmente hemos mejorado mucho. En Doha eh, pude seguir a varios pilotos y no estamos al, al tope tope, pero estamos, estamos llegando y creo que, que Yamaha ha hecho un gran trabajo durante este invierno y, y en muy poco tiempo, así que Final es, es trabajo de años y años no no se resuelven tan solo un año.
1: Claro, Yo Creo claro. que
4: que poco a poco lo van a ir van a ir evolucionando el motor va a haber más potencia y llegar a un punto en el, en el que estemos cerca o ya podamos pasar en la recta a, a los grandes rivales.
1: Claro es que de todas maneras también había otra cosa que nos nos ponía a mí a mí por ejemplo que me, me declaro viñalista. Eh, me, porque te he, visto, te he visto en Moto3 Las que liabas y lo rápido que eras ¿eh? Entonces eh, al final eh, Me, me decepcionaban esas primeras vueltas ¿Qué pasa con la Yamaha? ¿Sigue sí. mal a la moto delante? ¿Es por el depósito lleno? ¿Por qué en las primeras vueltas no tiene no, no había ritmo? Es una cosa que, que yo desde fuera no lo entiendo ¿eh? es, es, es complicado
4: realmente eh, es,
1: el, el problema es que con,
4: con la Yamaha Tenemos que hacer una trazada sobre todo el año pasado Que la, que la moto no corría tanto La trazada era totalmente distinta A la que llevaban nuestros rivales Entonces si ya salías quinto O sexto ¡buah! Costaba una barbaridad pasar Era muy difícil, tenías que esperar a que Le bajara el neumático a los a los rivales Y adelantarles en, en zona de curva a curva Sin recta ah, Entonces claro. er, er, era ahí es que si, si, salía, si podía hacer una salida Que estaba primero o segundo Era totalmente otra carrera entonces, también realmente creo que el punto en, en el que hemos mejorado más yo creo que es, que es en la salida durante el año pasado y este año Yamaha ha trabajado duro y ha traído nuevos nuevos items de salida que están funcionando bien. Todo y que se verá en la primera salida de, de un gran premio.
1: No, claro, claro hasta ese momento nada. Eh, lo, de, lo de cartel eh, aspirante a título mundial, ¿a ti te, te da eh, ese exceso de presión o, o te va a la marcha?
4: Es una motivación impresionante. Así que iremos iremos con todo. Con todo y más.
1: <risa> a por todas, ¿no? <risa> aparte, por supuesto, no, no queda otra. Aparte hay, hay otra cosa que yo creo que también te tiene que estar ayudando mucho esta temporada, que es el hecho de que Yamaha ha, está dejando su imperio en tus manos. Si tú has renovado dos años más, Rosino, eh, llegará de nuevo a cuartadas año que viene, quiere decirse que eh, tú llegaste, me acuerdo, a un equipo rosista y el equipo se ha tornado ma maveriguista, o como se diga, ¿no? o viñalista, eh, ¿eso cómo, cómo, cómo lo ves?
4: Bueno, sinceramente creo que, que estoy muy contento y súper agradecido a Yamaha por, por la oportunidad ¿no? de, de trabajar dos años más, de tener la oportunidad de luchar por el Mundial, contando este año tres años en, en vista, y realmente todo el apoyo y realmente lo que pude sentir en la fábrica, ¿no? Cuando fui a Yamaha, de, de de la importancia que tenía en Yamaha. Eso fue para mí lo, lo más importante y lo que me hizo decidir continuar en Yamaha y continuar peleando por por llevar la moto al, al número uno. Entonces, es complicado realmente, ¿no? Porque los los otros años eh, fueron buenos, pero no, no al nivel que, que podía estar. Entonces, estamos intentando que todas las piezas encajen para realmente demostrar el, el nivel que tengo y es algo complicado pero que lo estamos haciendo bien y sinceramente me hubiera encantado que Valentino continuara porque realmente he aprendido mucho de él muchísimo
1: uh -huh.
4: y siempre voy a estar agradecido por por ese aprendizaje que he hecho durante estos tres años a, a su lado
1: bueno voy a ir terminando con un par de cositas más que tengo en el tintero eh... ¿Va a correr Lorenzo en Cataluña? ¿Os puede ayudar que sí. corra? Eh, ¿Sea piloto de test y además corra? Que bueno, que en cierto modo también él se va a meter en un embarque importante porque um, salir de, de la retirada a volver a correr y siendo Lorenzo no le van a exigir estar el 15. Supongo que, que la gente pedirá más. Eh, ¿Tú cómo lo ves? Eh, que, que, ¿Que vuelva Jorge en esa carrera?
4: Bueno, al final es. es eh, yo creo que es una táctica de Yamaha para probar piezas nuevas en carrera, que también es muy importante. Y yo creo que los tiros van por ahí para probar piezas nuevas y para saber si en carrera funcionan para nosotros poderlas utilizar en, en la otra parte de la, de la temporada. Así que en será será importante ver cómo funciona Lorenzo con, con la nueva moto.
1: Claro, claro. Con claro. la moto
4: que llevamos ahora.
1: Bueno, de todas maneras es de torero que vuelva así al poco, ¿eh? No, un poco... <risa> El valor le echa, ¿no? ¿O bueno, ¿no?
4: Sí, bueno, al final si se siente bien, si se siente en forma... Eh, ha, ¿Ha podido dar vueltas con la moto y se siente preparado para la carrera? ¿Por qué no? Al final eh, es muy divertido correr, es, es una pasada. Entonces, si, si tiene la oportunidad, adelante.
1: Bueno, pues vamos a ver, vamos a ver qué pasa, y luego te tengo que preguntar, vamos a ver qué, 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 qué tal está Jorge, que eso es también otra incógnita, y nos y la otra pregunta es, eh, por, por la presencia este año, que, que vamos a ver mucho en el box a tu padre, te, también te está dando sí. una tranquilidad anímica, ¿no?, tener de todo el… yo creo que has reunido a, a toda la gente más cercana de tu trayectoria y está ahora mismo eh, a tu lado en esta temporada, ¿no?
4: Sí, lo estamos pasando bien, realmente con mi padre nos lo ha ayudado lo estamos pasando genial, realmente hacía tan, tanto tiempo que no disfrutaba tanto de, de las carreras que, que estoy súper ansioso por ir
1: sí, ¿no? <ríe> el año que tenía más ganas de correr y <ríe> lo posponen, claro, tenía claro. mil
4: ganas pero, oye, estamos, yo creo que estamos haciendo las cosas bien que es lo importante, estamos disfrutando de, de la vida, de los momentos y estamos estamos con todo, vamos carne y vamos a ir con todo
1: Claro, y de, de todas maneras eh, eh ¿tú qué crees? ¿Tú crees que se hace Austin porque también hay dudas? Se eh, se hablaba de Puerta ojalá. Cerrada, pero aunque aunque o, sea un ojalá. circuito, aunque sea un circuito Márquez eh Palante, ¿no? No importa,
4: ojalá ojalá se pueda hacer y podamos ya empezar la acción que que hay mil ganas y y sobre todo ver, ¿no? Ver realmente dónde estamos que es una de las cosas más importantes.
1: Muy bien, pues eh, Maverick, ahí te dejamos, que supongo que ahora luego harás, harás boxeo con trozos de carne ay, como Rocky. ¿eh? No. <risa> Pero bueno, boxeo, Oye,
4: si, si sirve para ir más rápido en moto...
1: Lo ay, hace. No hay problema. Muy bien. Oye, que, Muy bien. que nada, que disfruta por ahí bueno. por Andorra y mucha suerte en tu preparación. Cuídate mucho.
4: Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
1: Chao. Adiós.
0: En tiempo de juego lo damos todo en el deporte. Bueno que estamos esperando a los protagonistas tan solo. Lo que... damos todo en el entretenimiento. Hoy estáis preparados. Ya están aquí calentando motores. Todo en la información. Ay vale, ¿eh? le
5: van a decir al árbitro que esis de En roja, cope, Paco juego...
0: González, Pepe Domingo, Castaño y Manolo Lama lo dan todo en tiempo de juego.
1: Bueno, pues aún sigue en Qatar, en este mundial de motociclismo de futuro incierto, Borja González, la persona que más sabe de motos de este país y que ha vivido un gran premio, Raruno, con menos gente en el pado, con casi nadie en las gradas y con la amenaza de lo que pueda pasar en Austin, que recordemos que ha eh, puesto en marcha una emergencia por la que ahora mismo no se admiten reuniones de más de 2.500 eh, personas en la ciudad tejana. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal, Carlos? Bueno, te, ten en cuenta que han dicho básicamente que van a analizar caso a caso según cada evento, ¿eh? pero de todas maneras lo que tú dices es totalmente cierto, aquí la sensación es de incertidumbre absoluta sobre qué pueda pasar eh, desde este punto hasta hasta pues, el futuro más cercano, que sería esa carrera de Austin, y bueno, pues eh, yo creo que si haces ahora mismo una encuesta o una porra, muy pocos apostarían por porque vamos a terminar yendo a Estados Unidos, pero bueno, vamos a dejar de momento eso abierto, porque ni Estados Unidos, ni en muchos casos, ni ninguna otra como Argentina, y ya incluso quien mira hasta Jerez, que es en mayo.
1: Ya, ya, la verdad es que es un caso, es tremenda la historia de esta, de todas maneras al final uno tiene la sensación, cuando ve las medidas que toman otros países, que somos los más laxos y los más relajados al final, que no, tampoco entiendo muy bien por qué, porque la evolución de España no es demasiado positiva, pero, eh, o de Madrid en particular, por ejemplo, que es donde más casos hay, pero es verdad que seguimos un poco con esta, hay países que están siendo muy tajantes y otros que están tomando, están más con la voluntariedad del acto y, y en fin, permitiendo grandes manifestaciones, permitiendo grandes fiestas, eh, bueno, somos así, no sé si esto algún día nos llevará por delante esta manera de pensar, pero... Pero bueno, es lo que está pasando. Eh, a ver, viendo un poco el día de carreras, hay que quedarse con la preciosa carrera de Moto3, que ha sido un, un auténtico eh, espectáculo, ¿no, Borja?
5: Sí, bueno, yo creo que en realidad las dos han sido muy bonitas. El problema es que en Moto2 no hemos rascado nada, con lo cual nos deja con un sabor de boca pues no tan, tan dulce como, como ha sido en el caso de Moto3, donde hemos disfrutado de la victoria de, de Albert Arenas. También es cierto que la carrera de Moto2 ha sido un pelín rara, pero en Moto3 al final ha sido... Pues como siempre, eh, y como suele ser en Qatar, aquí es imposible prácticamente escaparse, eh, el rebufo en la recta marca muchísimo mmm, la opción, digamos, de, de, de que tú puedas corregir lo que no puedes sacar en la, en la moto a una vuelta, o sea, porque eh, te, te pegas a los demás y al final te terminan llevando, y también hace que los que mejor ritmo tienen o los que mejor han trabajado tampoco puedan plasmarlo abriendo hueco. De hecho, se ha visto como el grupo de cabeza ha oscilado entre los 25, 17 y 18 sí, sí, pilotos sí, sí. ha llegado a bajar a 11, pero en cuanto el ritmo delante ha bajado un poco porque se tontean las posiciones, entonces, eh, de nuevo se ha vuelto a, a, a reunir ese, esa gran cantidad de gente, pero lo interesante yo creo de esta carrera es que mmm, no te digo que sea el que mejor ritmo, así rotundamente voy a decir, pero sí que probablemente uno de los que mejor ritmo han tenido durante este fin de semana y también durante los test, y quizás ha sido el más incisivo en ese punto durante la carrera, y al final ha sido el que se lleva el premio, que ha sido Alberto Arenas, y yo creo que eso es muy muy interesante, porque le da mucho valor a la victoria, no es una victoria azarosa, el año pasado, por ejemplo, aquí ganó Kaito Toba el piloto japonés, y al final terminó siendo décimo noveno en la general, sino que esto es un piloto de los que saben que pueden ir a por el título, y que está demostrándolo en, eh, en el trabajo en, en la pista, y yo creo que, que, el, que el premio... Es justo y una alegría también para nosotros porque, bueno, ya de momento tenemos una victoria eh, de las dos carreras disputadas, esperando a ver cuántas más vamos a disputar en, en las próximas semanas.
1: Sí, a ver, a ver, de todas maneras estamos ante un piloto cuajado, un piloto de 23 años, ya no estamos hablando de, no es un telepizero, dejó el scooter hace ya tiempo… Eh, en fin, estamos hablando de alguien que tiene su momento, yo creo que el momento de Albert Arenas para ir a por el título de Moto3 es este eh, es este año, yo creo que porque si no lo va a tener mucho más más complicado en el futuro, pero sí que es cierto que tuvo un año de elecciones eh, el año pasado muy duro y, y eso yo creo que le, perju le perjudicó mucho, pero siempre ha sido un piloto que en todas las categorías ha estado arriba, o sea que no estamos hablando tampoco de, de, un, de alguien, como dices tú, alguien esporádico. Bueno, tú has hablado con él, luego lo, lo vamos a, a escuchar, pero ha sido una de las eh, alegrías del, del Aspartame, porque luego la otra ha estado con ese octavo puesto de Canet vamos a escuchar de protagonistas de Moto2 vamos a escuchar a Navarro que se queja de la falta de potencia total de su moto de la falta de velocidad, mejor dicho, de su moto los motores son todos iguales y también vamos a escuchar a Canet bueno, vamos primero con Jorge Navarro sexto en, eh, después de una gran pretemporada sexto en la primera carrera de Moto2 en Qatar una vez he llegado a
2: Roberts otra vez la misma historia, imposible pasar y encima me hace destrozar más el neumático porque en la frenada lo cojo y cuando ellos aceleran, ¡bop! se me escapan otra vez. Por tanto, yo castigo al neumático, no puedo hacer mi línea y voy perdiendo tiempo. Y bueno, es, esa es la parte negativa, ¿no? Que me he dado cuenta de que aún tenemos que trabajar en cuanto a aceleración. Creo que más aceleración que aerodinámica, por lo que he visto hoy. Así que bueno, eh, positivo, porque hemos cogido más puntos que el año pasado aquí. Un fin de semana complicado lo hemos solucionado, hemos hecho una muy buena carrera, para mí sin tráfico creo que podía haber hecho 59 medios hasta el final, o al sea, ritmo como el que ha ganado, el problema es que hay gente en medio que no, no los puedes eh, traspasar y tenemos que mejorar la moto para permitirme ser más efectivo en carrera.
1: Y la alegría de la carrera ha sido Aaron Canet, porque es uno de los mejores debut. Eh, Borja, no sé si ha sido uno de los mejores debutantes españoles de la historia, ¿no?, en moto porque ha terminado octavo la carrera y me parece que tenía noveno, había algún noveno por ahí suelto, ¿no?, eh, creo. No lo sé, yo con la bueno, experiencia soy tu un mejor poco...
5: Lo vas a decir tú mejor que yo porque Bien. se ha tomado el mirado, pero sí que es cierto que, que el, el, la impresión que ha dejado no solo en esta carrera, ¿eh? yo creo que desde que cogió la moto por primera vez ha sido muy buena, eh, ha sorprendido sorprendido, es un piloto que ...que tiene potencial, eh, lo hemos visto en modo 3... ...pero quizá le faltaba cierta constancia... y ha se adaptarse muy bien a la, a la moto... ...una moto, digamos, no es la mayoritaria Calex... ...es una Speed Up, es la moto precisamente... ...que lleva también Navarro, ahora va a haber cuatro motos... ...o ahora tenemos cuatro motos en la parrilla... ...pero sí que ha sorprendido mucho desde el primer test... ...ya sabes que los test son un poco raros... ...porque nunca sabes muy bien cómo va cada uno... ...si la vuelta se hace bien, se hace mal... ...y aquí era cuando tocaba corroborar eso lo ha hecho en todos los entrenamientos, salía en no muy buena posición y, y ha pagado pues, el inicio de carrera típico pues el depósito lleno, que eso cuesta un poco más. Sí. Pero la verdad es que ha hecho una carrera muy, muy seria y, y yo creo que, que puede ser una de las grandes sorpresas y una de las alegrías para nosotros en esta temporada de la clase intermedia. Es
1: alucinante escuchar a Aaron Canet porque es la sinceridad hecha piloto de carreras. Vamos a escucharle.
4: He sacado el estilo de Moto3 de con grupo tocas pronto el gas, parcializas, demasiado paso, no llegas al 100%, y ahí personalmente me he equivocado hasta que lo he entendido y poco a poco he ido pa, 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 ya mejorando. El único problema es que en la última vuelta se me ha puesto, una bueno, he puesto punto muerto, el acuerdo número 10, ha sido cuando los otros me ha adelantado, pero bueno, igualmente contento, feliz y una primera octava posición saliendo desde la 16 sexta, creo que es para estar contento.
1: Borja, el que tiene que estar contento con este Gran Premio de Qatar es eh, Jorge Martínez Aspar con ese Domingo de Gloria triunfo de Albert Arenas en Moto3 y un gran debut de Aaron eh, de Albert moto y un gran debut de Aaron Canet y ya nos atiende Jorge Martínez Aspar hola Jorge qué tal cómo estás
3: hola qué tal muy bien muy muy contento muy contento
1: hombre es que yo creo que ha sido eh, yo creo que habéis hecho un trabajo con Albert tam también en todos los órdenes no porque era un piloto que, que no estaba teniendo los resultados de su talento, ¿no? Y, y le, habéis, le habéis enfocado, ¿no?, a, a, al camino que tiene que seguir.
3: Bueno, la verdad que el, ya el año pasado hizo grandísimas carreras. El final de temporada fue espectacular. Y la verdad es que hay que decir que, que este invierno el trabajo que ha hecho ha sido muy bueno, tanto él como el equipo. Y también hay que, que decir, ¿no?, hay que felicitar a KTM que que ha hecho un gran trabajo y ha mejorado muchísimo la moto respecto a la que ha pasado. Y al final, eh, pues es eso, es un conjunto de, de un gran piloto, como es Albert, un gran equipo y una gran moto, y a partir de ahí, pues eh, ojalá ojalá esto sea el inicio de, de una lucha por un campeonato del mundo, lo que es lo que queremos, ¿no?
1: Claro, claro. Eh, sí que es cierto que ha mostrado un potencial KTM que no lo habíamos visto hasta ahora, ¿no? La moto eh, corría que, que se las pelaba, ha ganado sin sin te, verse afectado por el rebufo, ha podido ganar a, a cuerpo descubierto, ha llegado a quedarse sexto, luego ha remontado en esa primera curva, que no le dejaban pasar, que ha sido un poco guarrete, un poco estilo Moto3, ¿no? Un poco duros. ¿eh? Sí, sí,
3: sí. Sí, sí. <risa> y te veíamos la cara. Y sí, ha, habido, ha diciendo, un momento, ¿no? faltando, sí. faltando cuatro o cinco minutos, estábamos, con perdón, un poco acojonados. <risa> Porque él tenía, él tenía un gran ritmo, tenía, tenía mejor ritmo que los demás, y ha habido ese momento cuando en la recta final de recta pues, le han pasado, le han tocado y se ha quedado ahí quinto sexto del grupo y digo, ostras, a ver qué va a pasar. Y la verdad que ha sido, ha sido muy inteligente, ha arriesgado mucho, ha arriesgado mucho y la verdad que ha ido, ha ido francamente bien y muy 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 felices, muy felices por él y muy felices por, por todos los sponsors no cabe duda.
1: No, no, de luego eh, de todas maneras, hablando en serio, sí que le ves candidato al título porque él se reía hoy cuando le preguntan por el título se ríe ya sabes lo que hacen los pilotos, no. tú, tú eres piloto todavía, al fin y al cabo eh, pero sí que, que puede estar ahí ¿no?
3: No, a no cabe duda que tiene todas las, las, las armas no. tiene un gran equipo, tiene una gran moto y es un gran piloto, por lo tanto tiene que optar a, a ser campeón del mundo pero como dice el, el cholo en el fútbol esto es aquello es partido a partido y esto es carrera a carrera, tenemos que tener los pies en el solo hoy es un día maravilloso hay que, hay que aprovecharlo, hay que disfrutarlo, esta carrera ha sido increíble, pero evidentemente el próximo gran premio, ojalá en Estados Unidos, eh, podamos rascar otra, otro podium, otra victoria, o luchar o luchar por estar arriba. ¿no? Por el, el campeonato del mundo es larguísimo, son nada menos que 20 grandes premios, más que nunca en la vida, y este campeonato lo ganará el más completo, no, no el más rápido, por lo tanto, hay que saber aprovecharlo.
1: Claro, claro. Eh, hablas de, de Austin, ¿tú estás convencido de que se corre?
3: Sí, yo estoy convencido. Afortunadamente tenemos, tenemos un gran jefe de, del, del circo, que es Carmelo Peleta, que es una persona muy inteligente y además eh, sabiendo, sabiendo estar a las verdes, como estamos ahora, y a las verdes las maduras hay que saber estar, y, y la verdad es que la declaración y la rueda de prensa que hizo el sábado fue espectacular, yo, yo le he felicitado, porque realmente es lo que hay que hacer. Ahora hay que apostar y apoyar a, a, al MotoGP, al campeonato, y, y lo que hay que hacer, pues evidentemente, es ir a Estados Unidos y a todos los grandes premios. Si puede ser con público, maravilloso, y si es sin público, pues pues no pasa nada. ¿no? Pero yo creo que se está magnificando una barbaridad lo, lo del coronavirus. Uh -huh. Es una barbaridad lo que se está pasando, porque en este momento eh, me sabe muy mal la, la gente que está eh, falleciendo o la gente que está contagiada, pero, pero es una barbaridad porque llevamos más de 400 muertos por, por gripe común,
0: es llevamos
3: son 14 o 15 muertos por, por coronavirus y de la gripe, como de la gripe común no dicen nada, entonces es que, es que es una barbaridad, de acuerdo que se contagia, de acuerdo, pero es que lo, todo lo otro también, sí. es que al final si nos ponemos así y vamos a romper este este mundo que vivimos ¿no? es una barbaridad eh, yo mira ahora hoy mismo o sea ayer mismo hubo la sí. manifestación de a favor de la mujer y maravilloso o las fallas que están estos días sí, sí, y sí, estoy sí. cansado de decirlo eh, 60.000, 70.000 personas en, la, en cada día en la mascletà o estos días va a haber más de un millón de personas en las calles en Valencia no podemos parar el mundo eh, evidentemente hay que hay que hay que proteger a todo aquel que, que, que pueda contagiar pero de ahí a parar el mundo, yo creo que es una barbaridad lo que está pasando.
1: No, no, bueno, está bloqueada una, la región una región de Italia, 16 millones de personas los han bloqueado. <ríe> pero claro, luego hay excepciones, eh, luego se permiten en determinados casos viajar. Eh, por ejemplo, ahora se ha ido el equipo Ferrari al Gran Premio de Australia y les han dejado viajar. Pero sí, yo, yo, estoy, yo estoy contigo, ¿eh? es que las cifras que han dado son, son muy ciertas. Es que cuando... El Ébola, el Ébola creo que tiene un 50% de de gente si te afecta la ébola, en el 50% de los casos hay fallecimientos, por ejemplo. Es decir, uh -huh, que, uh -huh, que uh -huh. hay muchos más casos, y ya no hablemos de los viejos bichitos conocidos como el cáncer, etc. ¿no? Eh, sí, es, es, es extremo, es extremo. ¿Pero a vosotros os han hecho darle el codo en vez de la mano eh, o tener más desinfectantes no, en el no, hospital no, no, aquí...
3: aquí... Aquí la relación es excelente, la, 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 el día a día que hemos vivido aquí es normalísimo, como, como, como cualquier otro año, en los hoteles, en los restaurantes, en las calles, todo 100% natural y normal, como siempre, ninguna, absolutamente ninguna diferencia, todo, todo normal.
1: Sí, que es lo que, es lo que debe sí. ser. Simplemente eh, efectivamente hay que tener un poquito más de, de lavarse las manos y ya está. Y cuidarse con sí, los toses. Sí, 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 sí. Y, y ya está. Y, no, no, y, y,
3: tomar, y tomar más naranjas, que es la vitamina ¿Ah, ahí, C. Ahí. Para, <risa> para los <jocipados. risa> que Está muy bien. Eh, bueno, Borja,
1: le tenemos aquí Oye, a, es que al teléfono. Soy de
3: Valencia y tengo que defender a la, la, los cítricos
5: valencianos.
1: No, no, di que sí, di que sí. Una buena, una buena naranja que, que tienen vitamina C. Eh, Borja, ¿tienes algo para, para
5: Sí, 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 pero no, yo, no, yo no coronavirus porque estoy un poco hasta las narices del tema y prefiero, prefiero motos, y ya que hemos tenido hoy de las buenas. Eh, Jorge, eh, da también la sensación con Albert que esta pretemporada, por lo que se ha podido ver por los papeles y lo que hemos visto aquí, es más consciente de ese trabajo en la constancia, ¿no? En la constancia en intentar eh, eh, saber que hay que trabajar mucho el ritmo de carrera aunque la categoría sea muy complicada y que eso le da muchas opciones. Y hoy decía Carlos lo de la KTM, pero aunque ha ganado con una KTM, que era algo que no pasaba aquí desde 2014, detrás llevaba ocho ondas pegadas al culo, dicho mal y pronto.
3: Sí, sí, pero, pero yo creo que KTM realmente ha
5: mejorado mucho en aerodinámica, ha mejorado en chasis,
3: ha mejorado en aceleración, tenemos más potencia. La onda sigue siendo un poco más rápida en velocidad punta, pero ya no es la diferencia que había, que había el año pasado, ni muchísimo menos. ¿no? Pero como bien decías, la verdad es que Albert, Está Ha hecho un gran trabajo de invierno, eh, le estamos mentalizando muchísimo de trabajar con neumáticos usados y, y, y sacrificar, porque evidentemente todos los pilotos lo que quieren es goma nueva y verse delante, pero hay que sufrir, eh, si sabes sufrir, al final recoges los, los
1: frutos. Vale, y hablando de Canet, eh, ¿te esperabas un debut? tan bueno en carrera, porque al final eh, incluso él ha confesado que es tan sincero que, que ha puesto punto muerto, los errores, uh -huh. pero estamos ante un piloto de que puede estar en, rascando podios eh, este año en, en Moto2.
3: No, no, cabe duda, estoy convencido. Yo creo que podiums y, y alguna cosa más. ¿eh? La verdad que la pretemporada que ha hecho ha sido increíble, nos ha sorprendido a todos, en Jerez, y también aquí, y, y por lo tanto estamos eh, muy, muy, muy contentos, muy contentos. O Ella sea, ha he hecho un carrerón, ha recuperado incluso tiempo al ganador desde la primera vuelta, él salía al 16, ha terminado octavo, y la verdad es que muy muy contento, sinceramente, muy contento con la moto, con el speed up, y muy contento con, con Aarón, que ha hecho un grandísimo trabajo.
1: Bueno, me parece a mí que este año, Jorge, vas a tener que oler a champán bastante, ¿eh? así que… Ojalá, ojalá, encantado. <risa> Vamos preparando. ¿no? Encantado, encantado. Es,
3: es, es un, un... Sobre todo el champán del podio es espectacular.
1: Muy bien. Eh, bueno, pues nada, que, que hablamos, estaremos en contacto y que como siempre ha sido un placer recibir clases de motociclismo con Jorge Martínez Azpar. Un abrazo fuerte.
3: Un abrazo para vosotros, gracias.
1: Qué bien lo cuenta Jorge, es, una, es un espectáculo. Sí. Es un espectáculo.
5: Sí, la verdad es que sí, la verdad es que es, una, es un lujo poder contar con, con gente como Jorge Martínez para que nos explique las cosas y además eh, lo suele hacer desde la… Evidentemente, tiene su, su equipo, su producto tiene también que venderlo, pero lo suele hacer desde la sinceridad, si tiene que ser crítico con los que suyos lo es. Y yo creo que es, es justo que después de lo pasado este, este domingo y el fin de semana en general, él esté contento con los resultados. Eh, esta carrera, lo malo que tiene es lo que tú decías antes, ahora no, no vamos a saber cuál es la siguiente y nos vamos a quedar un poco con la intriga de saber cómo va evolucionando esto. Bueno, él está muy Qatar, seguro, ¿eh? que, ¿eh? que circuito... aunque sea...
1: ¿A puerta cerrada seis Austin? Sí, lo bueno, sí, sí, sí.
5: Yo no lo estoy tanto, pero bueno, de momento yo no he anulado nada. Pero lo que te digo, en principio, bueno, a ver, ojalá sea Austin y ahí podamos seguir teniendo pistas. Este circuito es un circuito peculiar, siempre lo decimos, y las pistas que tenemos aquí no suelen ser siempre la, las mejores para el resto de la temporada. Sí, es cierto hay un dato, el típico dato estadístico que decías tú antes de estadística, eh, desde que existe Moto3... El campeón del mundo ha salido del podio de la primera carrera del año disputada en ese trazado. Ah, si eso se cumple, pues eh, debería ser Arenas, Ogura y Maxi, deberían ser entre uno de esos tres el posible campeón del mundo. Mm. Hoy en el podio, teóricamente, debería haber estado ya una allá, pero bueno, pues le han, le han sacado fuera porque ha pisado la zona verde en una pelea con, con Gabriel Rodrigo por intentar precisamente que Maxi y, y Arenas no se escapasen y eso es lo que ha permitido también a Ogura terminar en el, en el cajón, pero bueno eh, ha hecho una buena carrera allá que, que ya nos se está haciendo durante todo el fin de semana, que todavía no pilla muy bien la onda, el año pasado estaba con KTM y no termina de sentirse el mismo y aún así ha sido muy competitivo, y hemos tenido buenas pistas de otros pilotos. Alcoba, que es un debutante, ha sido capaz de terminar séptimo. Raúl Fernández ha hecho un gran fin de semana, pero no lo ha terminado concretando en carrera con problemas en el neumático delantero, pero sí que ha estado muy bien durante todo bueno, el gran premio. Bueno, ha un montón de entrenamientos, y, vamos, ha estado arriba en, Claro, en ha sido tres entrenamientos, sí. casi consigue la pole, y luego pues tenemos para ahí a Sergio García, que el año pasado sorprendió a final de año, que aquí le ha costado un pelín más pero lo bueno es que tenemos ese conjunto de pilotos que, que tendrán opciones de pelear por el título, eh, conjunto de pilotos españoles, y bueno, será interesante. Y lo de Moto2, yo te digo, me he quedado un poquito así... Eh, espera un momento, dura, espera antes, no antes, de
1: que, antes, de, antes de que sigas... Perdona que te es, metas este, meta este corte. Antes de que salte de categoría, eh, te he metido un corte así un poco castañano, pero no te preocupes. Ha sido, Como tiene que ser. Ha sido con buen rollo. Eh, vamos a escuchar a Masia, porque tiene razón. Tiene razón, se va porque no tiene sitio. Pisa a lo verde porque no tiene sitio. Los comisarios han hecho el bar y el tontar, en mi opinión. Eh, para mí no es sancionable, última vuelta, no tiene sitio, te sacan fuera, vas por lo verde. Le han quitado el podio, ha terminado cuarto y así de cabreado estaba con Borja González.
2: No, no creía que me iban a sancionar porque al final me he visto obligado a salir mal verde porque ya entrando me he ido un pelín largo, frenando. Y bueno, esto ha hecho que Rodrigo se me metiera dentro. Y bueno, ha abierto gas y obviamente nos hemos ido los dos hacia afuera. No ha sido intencionado porque me he visto obligado a irme al verde. Y claro, aquí no creo que haya ningún tonto y creo que en la última vuelta no voy a ponerme a cortar gas, obviamente. Porque también nos habían hecho, habían sacado un gap los dos primeros y había que recuperar el gap. Pero no creo que haya recuperado un mundo saliéndome un palmo al verde. Y bueno, una pena porque después de dos semanas, eh, siendo lo difícil que está siendo esta adaptación y... Y lo duro que estamos trabajando, yo creo que un tercero era lo mínimo que podíamos eh, coger.
1: Bueno, pues eh, además de esto que ha dicho Masia, ¿tú también eres tan mente como yo o, o, les, o disculpas a los comisarios No,
5: no tanto. O sea, yo creo que hay, es verdad que es cierto que no tiene mucha margen para salir. Es cierto, el otro que dice que no se puede, en una última vuelta, no, no puede cortar la mano. Lo que pasa que también te digo... Eh, Moto3 eh, hemos visto muchas cosas raras y a los pilotos a veces no hacen mucho caso a los que le dicen lo, los mayores, los, los que mandan, los, los comisarios sí. y quieren ser muy rigurosos, así que lo que hacen es, eh, a, lo aplican con dureza para todo el mundo y en esas situaciones pues al final siempre terminan pillando algunos que no deberían y podría ser este el caso demasiado pero bueno, yo creo que están es tan faz, normal te vas, en vez de irte con una copa a casa te vas con un cuarto puesto pero, pero creo que, que sinceramente tal como él te explica el fin de semana y en el proceso en el que está Yauma, creo que Iser aquí con esos puntos es bueno, sí. debería hacer de estar más que
1: contento sí 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 bueno pues eh, podíamos llamarle esta entrevista un himno a la alegría la alegría de Albert Arenas
5: Albert Arenas eh, me imagino que el, uno de los tíos más contentos desde este fin de semana tan raro porque es un fin de semana raro en una carrera intensísima en la que has conseguido, digamos, imponer esa, eso que estabas mostrando en pista, lo de ser el tío que intentaba liderar la carrera, el que intentaba marcar el ritmo, al final ha supuesto que consigas el gran premio que es ganar la carrera. Sí, sí, muchísimas gracias. La
2: verdad que muy, muy feliz. Eh, muy contento por, por esta victoria y más de esta manera. Has sentado muy, muy bien. La última vuelta ha sido increíble. He entrado a box gritando. Eh, súper, súper feliz. Al principio de carrera he sentido que Tenía un poquito más, he tirado al máximo, pero no ha sido nada fácil porque eso me ha llevado al límite, desgastar un poco las gomas. Luego he tenido un toque con con Suzuki que me ha llevado fuera de pista, fuera de la trazada, estaba todo sucio. Luego volver a remontar, eh, he sufrido, pero pero bueno, eh, he hecho lo máximo y la verdad que, que esa última vuelta he podido. ...sacar lo mejor de, de todo el fin de semana... ...lo mejor de los test... ...se ha visto reflejado todo, todo el trabajo... ...y muy, muy contento.
5: Eh, además, te parece que tienes bastante claro... ...este fin de semana las cosas, ¿no? Porque siempre has dicho, tengo muy buen ritmo... ...y al final eso lo has conseguido plasmar en la carrera... ...que es lo más importante para un piloto. Sí, por supuesto, en los test
2: ya trabajé en eso... ...los tres días seguidos... ...empecé con ese trabajo en Jerez... ...pero sabíamos que aquí aún había de continuar... Eh, ...no era cosa de, 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 de dos días... Agradecer también a mi nuevo equipo técnico pues que me ha ayudado a conseguir pues esa confianza, ese paso. Y, y nada, eh, también victoria número 100 para KTM. Estarán muy, muy contentos, tanto como yo. Eh, Súper satisfechos por el trabajo que han hecho durante el invierno. Aún así, aún queda un poquito. Eh, ya que yo estaba al 100%, pero no me he sentido cómodo, así que nada tocará trabajar un poquito más. Viendo la clasificación tenemos ocho ondas detrás, así que eso significa algo.
5: Intentaremos eh,
2: mejorar eso que, que falta y, y nada muy muy feliz de conseguir
5: esa victoria número 100. Y lo último viendo ya todo lo que pueda pasar de aquí porque no lo vamos a saber ninguno con, con todo esto del coronavirus, suspensiones etcétera, tú mm. tienes claro en tu mente que el objetivo de este año es pelear por el título, ¿no? Sí 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 está claro, eh, pero mm, ahora
2: mismo siento que eh, no tengo prisa, nada de prisa y tengo muchísimas ganas de cada gran premio, creo que esto es un punto positivo, tengo que estar pensando gran premio a gran premio y a mejorar yo mismo creo que eso va a ser mi mejor aliado, así que voy a intentar hacer eso eh, mejorar mis puntos débiles tanto míos como de la moto vamos a intentar también aprender cosas de esta carrera que yo iba diciendo se verán muchas cosas en esta carrera así que ahora hay que verlas eh, y nada, eh, muchísimas más ganas de asimilarlo también, de
1: llegar a casa y preparar eh, la siguiente carrera. Muchas gracias y buena suerte. Muchísimas gracias. Oye, más contento que un regaliz, ¿eh? ¿Cómo, ¿cómo estaba? Eh? Qué maravilla esto de ganar, lo de recibir champán. A mí me gustaría, lo digo en serio, cuando acabe un CoPGP y me salga bien el programa, subir a un podio que me den champán, eh, lanzar el champán, mis compañeros de bajo, qué bueno eres, qué bueno... O sea, quiero decir que es, que al final es verdad que se juega en la vida, pero qué agradecido es el éxito en, en el motor sport. Es una cosa alucinante, Borja.
5: Bueno, sí, el sabor, de, el sabor del champán, eso es el, por lo que luchan todos, eh, evidentemente, por conseguir el título a final de año, pero el, el individual de cada carrera es el que le, el que les motiva y el que le les termina, digamos, llevando a, a seguir buscando esos objetivos y es una cosa que, que Arenas ha conseguido y, y lo digo siempre, en Moto3 tiene un extra porque la tensión es tan grande, tú te puedes ver en un momento, entras a la última vuelta yo creo que tú debes pensar Puedo ganar, puedo ser segundo o puedo ser un décimo. Y ser el que se lleva el gato al agua en estos grupos. Y sobre todo cuando sabes que hay un trabajo, que ha habido un trabajo detrás, yo creo que te hace estar más satisfecho. Y es por eso un poco por lo que Albert está, está así de contento. Y bueno, pues de momento mira eh, nos vamos con el primer líder de Moto3 del año y, y a ver si eso, eh, esa es la señal de que, de que podemos tener un candidato claro al, al título. Hay más, pero bueno, en el momento el que, el que ha puesto digamos su, su tarjeta sobre la mesa ha sido Arenas.
1: Muy bien, Borja, pues eh, buen viaje de vuelta. Así que hablaremos a tu regreso porque vamos a tener, te vamos a tener bastantes días entre nosotros. Yo te invito ya a que te vengas al próximo COPEGP al estudio porque vas a tener un mesetito. Eh, que madre mía, descansado. Ojalá eh. no,
5: eh, ojalá, no. Oja, ojalá tenga que viajar, que sería lo que más me gustaría. Pero bueno, me, me está dando en la nariz. Eh que este año voy a pasar más tiempo en Madrid de lo que tenía previsto, así que bueno, sí si, 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 si esto se confirma, eh, intentaré pasarme por allí, así estoy allí a tu lado y se me oye como, como, a, como a vosotros, como a las estrellas de la radio.
1: Sí, no veas tú, estrellas, estrellados eh, De todas maneras, tú sigues con la idea de que si no se hace Austin, no se hace Argentina, ¿no? Es la misma idea, ¿no? que tienes?
6: No, no,
5: no te creas, yo, ah. sé, yo no, 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 tengo todo, no tengo todo tan claro, pero bueno, creo que eh, ayer domingo Estuvieron hablando de que se había dado el primer caso de coronavirus en Argentina, precisamente alguien que había viajado desde desde Qatar eh, a Ezeiza, al aeropuerto... ...principal de Buenos Aires... ...pues a ver también cómo deriva por ahí, por ahí la cosa... ...va a haber un test de MotoGP... ...la semana del 20... ...donde estaba previsto el Gran Premio de Tailandia... ...es un test para pilotos de prueba... ...pero estarán también los pilotos de KTM y los de, los de Aprilia... ...para que tengan un poco de actividad... ...pero yo creo que esto lo que nos va a tocar... ...es ir día a día... Eh, ...por lo que comentaba aquí... ...antes del día 20 sabremos si se corre o no se corre en Austin... ...y de momento la mayoría del material que está aquí... ...va a viajar a Barcelona... Eh, va a estar allí en stand-by y cuando sepamos si se puede o no se puede, pues eh, viajará a Austin o no. El problema ya no solo en Madrid, el problema son los italianos, de momento. Y el problema, veremos a ver si no termina siendo otros países según cómo evoluciona la cosa. Y, como ha dicho Jorge Martínez, según cómo le evolucione el, la cabeza a todo el mundo, porque yo estoy con él en que sí, es una cosa importante, pero... Estamos generando un drama apocalíptico que no sé si si las cifras de infectados y las cifras de fallecidos dan para tanto tanto drama. Pero bueno, eh, no, no voy a tampoco mojarme mucho porque no sé del tema y esto todo va un poquito de la, las sensaciones de cada uno.
1: Muy bien, Morja. Buen viaje de vuelta. Cuídate mucho. Un abrazo. Un abrazo, Carlos. Like
2: Co-PGP. -E you know Dicen que el saber no ocupa lugar y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran. Que un 20% de los españoles estarían dispuestos a implantarse ya un chip
5: en el cuerpo. Y esos aparatos ahora son más pequeños, más baratos, más potentes. Y, y llevas un chip. Ahí.
0: Correcto. ¿Dónde? Entre el dedo y el pulgar en, esta, en esa zona. Que de 3 a 7 de la tarde de lunes a viernes el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
1: Es bonito que vuelven las carreras, la verdad es que teníamos muchas ganas, eh, al final eh, preparando este programa durante el fin de semana lo pensaba, digo es que venimos tiempo, todo este invierno, qué puede pasar, qué va a ser, tenemos la incógnita todavía de MotoGP aunque ya hemos visto que Maverick le va a, le va a poner mucha, mucha guerra o al menos eso es lo que quiere hacer a Marc Márquez y ahora se van a develar en unos días las incógnitas de la Fórmula 1. Os cuento un poco la, la situación antes de que escuchéis a Carlos Sainz, y lo que nos contó el otro día con Estella Galicia. Bueno, Carlos Sainz sobre las medidas del coronavirus tiene, eh, les ha explicado a su equipo que tiene que tener un trato un poco más distante con los fans. Y además, explica el propio Carlos que también es por la salud de los fans. El caso es que eh, con los selfies, bueno, pues va a ser selfies sin abrazo, eh, con el hecho de, de chocar la mano, pues también no tendrá que chocar la mano, estilo lo que pasa ahora con Operación Triunfo, que ya no chocan las manos. Y además, eh, lleva siempre al lado eh, va a llevar siempre un frasquito con desinfectante pequeñito que cada vez que le dé la mano a alguien, pues se lo va, lo va a utilizar. El otro día, al final del evento, de hecho, eh, utilizó, se, se lavó las manos y decía, jo, es que se me van a secar de tanto lavármela. Bueno, son las medidas que tiene que tomar un viajero por el mundo como es Carlos Sainz, aunque va a un país en el que hay bastante menos casos de, de los que hay en España, un país que está saliendo del verano austral y eso, estar en verano, también eh, ayuda. Un país como Melbourne, que solo ha, ha puesto controles a los italianos de temperatura... ...con lo cual han podido entrar eh, los mecánicos de Ferrari... ...y los eh, ingenieros eh, de Ferrari... ...y luego, sí que es cierto que en toda esta psicosis... ...hay que tener en cuenta una cosa... ...es curioso, porque enseguida salió el artículo... ...en peligro los mecánicos... ...no, no, la gente de Ferrari... ...tú puedes salir de la región de Lombardía... ...que está absolutamente bloqueada... ...si tienes un motivo de trabajo impepinable... Y les han dado lo que hay para salir. ¿Por qué? Porque los que han ido están sanos, punto fundamental. Y dos, porque se considera que su trabajo es suficientemente importante y absolutamente básico para eh, poder hacer ese viaje. Y en todo esto tiene que ver el hecho de que, evidentemente, Ferrari es, al es algo más casi que el gobierno italiano. Es un símbolo de Italia que va a luchar... Eh, por los colores de Italia en la primera carrera del año en Melbourne. Eso tiene que ver, que es también lo que está en, detrás de todo esto y el poder que tiene Ferrari. Y vosotros diréis, ¿cómo te enrollas tanto con lo de los italianos de Ferrari? No, es que es muy importante. Si Ferrari, yo lo había avisado a Rob Brown, no está en Australia, no hubiera estado en Australia por eh, las medidas de seguridad, no hubiera habido gran premio, en absoluto. No, no había ningún, nada más que hablar. Pero finalmente se ha salvado, se salva Bahrein, Puerta cerrada, lo ha salvado de una manera milagrosa la Fórmula 1, pero también es cierto que ha puesto mucho liberty, mucho empeño, porque hay equipos de la parte baja de la parrilla que el varapalo económico podría ser clave incluso para su desaparición, con lo cual... Eh, lo que se consigue con esto es que eh, nadie tenga que desaparecer, han apostado muy duro y lo han conseguido gracias a la, a la colaboración del gobierno de Bahrein que va a hacer la carrera a puerta cerrada para el disgusto de los fans que ya habían comprado entrada. Hablamos de unas 30.000 personas y claro, no solo era la entrada, eran 2.000 euros del vuelo, eran los tres días de entrada, eh, en fin, el hotel que a lo mejor han tenido que pagar gastos, en fin, una pasta que, sin embargo, no va a pasar así con los periodistas acreditados que han dado su pasaporte para poder estar en el eh, Gran Premio de Bahrein. La segunda cita del año. De momento, Vietnam sigue adelante, pero también tiene bastante pinta de que va a ser a puerta cerrada. Bueno, vamos a ver, de todas maneras, cómo se desarrollan eh, los acontecimientos con esto del coronavirus, pero, de luego, se, salvar el inicio de año, solo con China, ya es bastante milagroso. A ver luego qué pasa con Holanda, pero puede ser que para entonces las cosas estén más calmadas o no. Vamos a ver, porque todo esto, lo más importante, evidentemente, es eh, la salud pública. Decía también Carlos que al final lo que hay es mucha psicosis y que hay que intentar hacer una vida lo más tranquila y lo más normal posible. Bueno, pues esperemos que todo salga bien este próximo fin de semana en Australia. Vamos a escuchar a Carlos Sainz hablando de ese eh, bueno de la razón por la que tenía ganas de ir viajar ya, eh, de, de dónde puede estar el, el McLaren y también habla de esa protesta de McLaren entre ellos, hablamos de McLaren, de Mercedes, de Red Bull, de Williams, todos los que no son los equipos motorizados por Ferrari, es decir, Haas, el propio Ferrari y Alfa Romeo. Vamos a escuchar a Carlos Sainz, la primera pregunta es ¿de verdad está por encima el Mercedes Rosa?
0: Bueno, yo creo que... El orden del, del año pasado este no, creo que no se va a ver muy muy diferente a lo que como acabamos el año pasado. Yo creo que van a haber todavía tres equipos punteros que tienen ventaja sobre el resto. Eh, lo vemos sobre todo en simulaciones de carrera, que es cuando todo el mundo lleva 110 kilos de combustible y ahí no hay nada que esconder, a no ser que capes mucho tu motor y demás… Pero ahí todo el mundo vamos igual de peso y se ven en los ritmos que hay tres equipos que están claramente por delante del resto. Eh, McLaren y yo en particular estoy contento con el coche. Eh, noto que el coche va mejor que el año pasado y eso pues eh, me produce optimismo de cara al inicio de temporada. Pero de nada sirve que, que tu coche vaya bien y tú estés contento con tu coche si los demás están todavía más contentos o van todavía mejor, ¿no? Así que… Para encontrar las últimas dos o tres décimas del lado de Key si caen de McLaren, de Racing Point o de Ferrari, Red Bull y Mercedes, eh, hay que esperar la primera carrera y por eso me quiero ir ya para allá.
1: Eh, Carlos, eh, viendo un poco los simulacros de carrera, estáis a un segundo de Leclerc, a la misma hora que hiciste la race simulation. Qué fino, ¿eh? Estás... <risa> qué hilo. Es que claro, el otro día decías, ¿sabes qué si preguntáis la misma poronga? Bueno, eh, el asunto es... Eh, si realmente, decíais, decías que el objetivo era cortar, parece que siguen igual de lejos los, eh, los de arriba y luego también es cierto que ibas una décima mejor que Checo Pérez. ¿Pero te crees esa décima? ¿Había bajado el grifo Eso Mercedes. es lo que no sabemos.
0: O sea, sé que hice simulaciones de carrera muy parecidas a las de Renault, a las de Racing Point y demás. ¿Quién se está guardando las dos últimas décimas o tres últimas décimas por vuelta? eso es lo que no sabemos y esa es la misma pregunta que tengo yo o que le he hecho yo a los ingenieros esta misma semana para ver si sabían algo el caso es que también hay que recordar que creo que el año pasado en barcelona calificamos a 1,8 de los mejores es decir eh, eh, no sé si estaremos a un segundo de mercedes a uno y medio eh, pero ojalá estará menos de 1,8 que sería para mí progreso con respecto al año pasado en Abu Dhabi nos quedamos a más de un segundo también en, en la clasificación, es decir, eh, yo lo que quiero ver es ese progreso, no sé si será de dos décimas, de medio segundo o, de, o si no lo habrá, pero quiero quiero ver ese progreso por parte del equipo y ojalá en, 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 eh, en Melbourne lo veamos.
1: Tengo otra pregunta más que es el tema de siete equipos protestando contra Ferrari, y contra la FIA, entre ellos tu equipo. ¿Qué ha hecho Ferrari? ¿Qué trampa ha debido hacer para que le hagan hacer trabajos sociales con la FIA?
0: No lo sé. Eh, eh, y me imagino que, como no lo sabemos, he ahí la carta ¿no? por la que los equipos piden explicaciones. Como no sabemos qué ha hecho Ferrari, qué ha dejado de hacer y demás, pues obviamente los equipos piden un poco más de, de claridad y ya está. Lo del resto es un tema político que, que yo creo que hay que… o pues yo como piloto me, mar, me mantengo muy al margen porque no sé lo que va a pasar, pero la respuesta está en la carta, en, en la carta que mandan estos siete equipos que me imagino que están pidiendo un poco más de claridad.
1: Bueno, pues esa es la respuesta, que piden más claridad. Al final la claridad ha sido que han reconocido que no estaban de acuerdo con la explicación de que todo era legal de Ferrari, pero que no lo podían demostrarlo. En unos días vamos a tener algún desabrupto más. En el camino ha dicho Gendu Marco que la Fibia se parece mucho a la FIFA, que solo le falta la F y que está machacando al deporte... Y al decir eso se refiere a los casos de corrupción de FIFA tan, tan renombrado, ¿no? con uno de sus eh, presidentes eh, pillado eh, con comisiones, en fin, un desastre. Eh, bueno, vamos a ver qué pasa. Va a ser uno de los trending topics y de los temas eh, a tratar en el fin de semana de Melbourne y a ver dónde acaba, porque aquí no ha firmado nadie el pacto de la Concordia. Lo único que se habla es que Ferrari sí que tiene acordado un 38% de los beneficios ...a repartir entre los equipos... Para, para ...desde 2021... ...y que por eso está apalabrado... ...es el único apalabrado en el pacto de la concordia... ...y a ver qué pasa con Mercedes... ...y a ver qué pasa si no acaba viendo un Mercedes eh, Aston Martin... ...Racing Point lo coge otro... ...multimillonario... ...bueno, eh, son muchas cosas que preguntarse... ...pero yo lo que voy a hacer ahora... ...es un poco deciros... ...explicaros por dónde pueden andar las cosas... ...con lo visto en Barcelona... ...y después de eh, que lo hayan todo procesado... ...en las escuderías... ...qué sensaciones hay sobre los mejores de la temporada y lo vamos a hacer como solemos hacer en esta emisora desde hace unos años, desde 2010, antes no se escuchaban motores y luego de repente pues empezaron a escuchar motores y vamos yo creo con el motor que mejor salto ha dado evolutivo, más potencia ha rendido en los test de Barcelona y eso le puede ser de gran ayuda en estos dos próximos fines de semana en Melbourne y en Bahrein es Mercedes. Lo decía el otro día Vettel, la facilidad que llevan a pie de pista cuando los ves en curva, cuando los ves venir, lo bien que se adapta ese tren delantero increíble, que se, que se ajustan las curvas de una manera tremenda, es, eh, no solo tiene un gran motor, tiene más caballos este año, sino que además, y dicen ellos que más fiabilidad, sino que además tiene más agilidad. También es cierto que lo que puede hacer que a lo mejor bajen un poco el pistón en el principio de año es que tuvieron averías de motor ya en Barcelona. Y eso puede, ser, puede hacer que a lo mejor vayan un poquito más bajos y eso puede provocar que acerquen a los rivales. Pero, para mí y para toda la gente con la que he hablado, es el coche del año. Eh, puede ser coche del año incluso más que su predecesor, el W11. Y una cosa, un apunte me decía Carlos Sainz, cuando le hablaba del tren delantero. ¿Qué pasa? Que en el Fórmula 1 moderno, cuando el problema es el subviraje. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer con su diseño, con esos aderoncitos con los versboar, que son esos deflectores laterales detrás de las ruedas delanteras, lo que hace un Fórmula 1 es que el aire delante lo conduce hacia la parte inferior trasera y luego eh, la intenta conducir al difusor y también en parte al aerón trasero. ¿Qué pasa? Que cuanto mejor es la parte delantera y mejor lo conduce, más carga aerodinámica tiene atrás. Cuanto más carga aerodinámica, aerodinámica tiene atrás, mejor funciona el agarre de delante. Entonces, el coche que tenga, sea menos subirador, que menos se vaya de morro, más ágil es y más rápido es en un circuito de Fórmula 1. Y para mí esa es la gran diferencia. Hay otros tipos de coches con mucha caída, como Red Bull, que van muy bien, pero son más delicados. Y luego hay un grupo medio que os digo que es muy difícil saber quién está adelante. aunque quitando al Mercedes Rosa, el siguiente ya sería, parece, eh, McLaren. Pero bueno, vamos a ir por orden porque ahora hablamos de Honda. En onda, el problema ha sido las salidas de pista, que ha tenido demasiadas, aunque dice Verstappen que es que porque va al límite el coche parece delicado con ese rake, con esa eh, caída que tiene, eh, con esa trasera tan levantada y ese morro tan, eh, tan ceñido en la parte delantera, tan bajo, eso lo hacen porque no tienen el efe, lo que tiene Mercedes. Mercedes, aparte de tener el DAS que no sabemos todavía si lo van a llevar, tiene un tren delantero que al llegar a las curvas baja de altura. Y eso no lo tiene Red Bull. Es un coche muy rápido, se ha visto, y sobre todo muy rápido en manos de Verstappen, porque parece dedicado a pilotar. Para mí va a ser la amenaza del comienzo de año para Mercedes, si no lo arregla, que creo que no lo va a arreglar, Ferrari. A este motor Ferrari lo que le pasa es que lo han cambiado respecto al año pasado, al motor de la polémica al que ha sido eh, investigado por la FIA. Lo han cambiado y eso ha provocado una bajada de potencia, menos velocidad en recta. En Australia puede que vayan más decente, pero en Bahrein deberían sufrir, porque tienen potencia. Y hasta la carrera 7 no van a tener una evolución con la que a lo mejor lo compensan. Así que Vettel y Leclerc pueden sufrir, a lo mejor no les pasa Albon en parrilla, pero pueden sufrir sobre todo a una vuelta, luego en carrera van a algo mejor, no está mal Ferrari, ya os contaba que hay un segundo, el mismo día hizo un simulacro de carrera que Carlos y hay un segundo por vuelta, pero parece que están, eh, sobre todo en racestream, en, race stream, en eh, simulacro de carrera, están del orden de dos y tres décimas por detrás de, de los mejores. Eh, aunque están cerca, ¿eh? también me han dicho a mí mis amigos ingenieros que este año los tres de delante van a estar más cerca. Y para hablar de los de los siguientes, hablamos del motor Renault. Además, déjalo, déjalo de fondo, porque yo estoy acostumbrado a ejecutar el motor. Y a mí no me molesta, bravo.
5: Bueno,
1: el motor Renault... Mejoras, cero. Ha mejorado el motor Honda, que lo hemos escuchado antes. Eh, ha empeorado Ferrari y... ...no ha mejorado en nada Renault... ...Renault lo que tiene es una, mejor, una evolución de fiabilidad... ...y eso es el problema de Carlos Sainz... ...el problema de Carlos Sainz... ...que el año pasado tuvo una mejora de tres décimas por vuelta... ...solo de motor... ...es que no tiene potencia para adelantar... ...y eso puede ser un problema si no hace grandes clasificaciones... ...vamos a ver qué pasa con eso... ...a ver si Renault tiene alguna evolución... ...pero es un motor que este año acaba eh, su trayectoria y con lo cual, bueno, pues ese es el problema, uno de los problemas que tiene un McLaren, que por otra parte tiene mejor comportamiento, según me contaba el propio Carlos, en curva rápida y en curva media, sigue sin estar muy bien en curva lenta, pero aún así se le ve un poquito más que a Renault, un poquito más que a Alfa Tauri, eh, bastante más que a Haas, bastante más que a Williams, de momento para mí es el quinto eh, coche de la parrilla, así que yo creo que ahora vamos a poner después de este sonido de motores un poquito de música para que entre en este programa Carlos Balazar. evidentemente es, es teoría eh, luego la práctica también es verdad que el circuito de Melbourne tiene su particularidad es un circuito muy de tracción es un circuito eh, que hay que tener un buen motor también aunque es un poquito más de motor que Barcelona y no tiene curva rápida con lo cual el que vaya muy bien en curva rápida pues no tiene mucho tiene una curva pero en cualquier caso eso es lo que nos podemos encontrar vamos a ver eh, me decían que me decía Joseba dónde puede estar en parrilla Sain bueno yo creo que puede estar en Q3 y de hecho él ponía ese objetivo que siempre es el objetivo y yo creo que, que puede estar en Q3, que no está mal para empezar, y luego a ver cómo, cómo se desarrolla el año. Pero es muy importante que sea el cuarto coche. Eh, nuestro periodista Boya, el que está pendiente de todo lo que sucede más allá de los circuitos, es Carlos Balazá, Charlie, ¿qué tal?
6: Hola, Carlos, muy buenas.
1: Bien, aquí que he puesto ruido de motores, un clásico. O sea, está ya, a, a ver. Para desengrasar. No es lo que tiene. Eh, hemos estado ahí... Hemos estado ahí... No, he hecho una... Está bien porque... Eh, me he sentido un poco. O sea, bien, bien. No, no he hecho paredes, un poco a palo seco, pero bien. Escucha. Eh, eh, Oye, una cosa rápida. Dime, dime. dime.
6: Eh, creo que iban a faltar alguna zona del circuito de Albert Park. De Albert Park.
1: ¿Ah,
3: sí?
6: Perdón. Sí, con lo cual eso puede añadir un poquito de picante, sobre todo si la previsión se mantiene de lluvia a los tres días.
1: Es que si llueve es otra cosa. Claro. Es que si llueve. Jijí,
6: porque es un asfalto, recordemos, la gran mayoría es un asfalto eh, de diario, o sea, de normal, quiero decir, de ciudad. De todas, no todas de maneras, circuito. vamos a
1: esperar un poco. Yo, yo no he querido hacer sí. hincapié porque luego lo gafó. Porque ya no, me ha pasado en 20 temporadas o 21, no sé, imagínate ya. cuántas veces lo he gafado. Que viene la lluvia, dale, espectáculo, dale! Y luego, va, eh, llovía, siempre llueve además en la rueda de prensa. O sea, a, en la rueda de prensa, los periodistas allí, mojándonos. Por el podio. Eh, exacto, en el podio. Yo recuerdo Francia el Gran Premio de Francia primero, eh, después de la vuelta mm. de Paul Ricard, que cayó una chupa de agua, que estábamos sí. esperando para la carrera y la carrera se quedaba así ese así, tontorrón el cielo, tontorrón tontorrón, tontorrón, sí. bueno pues a la media hora, eh, estaba hablando yo con Fernando Alonso, pam, tromba de agua eh, esa okay. es la ley de Murphy, entonces bueno, vamos a esperar, pero sí es bueno que lo, que lo recuerdes, que hay una previsión de, de agua y que cambia mucho. También es cierto que esto también hay que hacer el cuento de las matemáticas. Llevamos varios GP de Australia chungos, de, de feos, de poco atractivos um, y de pocos adelantamientos. que va tocando ya? Va ¿no? tocando, no, va tocando <risa> carrerita de las buenas y además eh, yo que me alegraré si encima eh, olemos champán. Pero bueno, vamos a, vamos a esperar a ver qué pasa a los eh, acontecimientos. Y Charlie, eh, cuéntame, ¿qué tenemos eh, ¿Qué hemos tenido este fin de semana y qué tenemos próximamente? Bueno,
6: hemos tenido el comienzo del campeonato de España Rally de Tierra y del supercampeonato, ese campeonato que lleva eh, mitad de pruebas de asfalto y mitad de tierra, con lo cual, bueno, pues, recordemos que lo ganó Pepe López el año pasado, y tenemos un duelo a tres muy muy atractivo entre el propio Pepe López, Jerry Pons, que fue el que ganó el campeonato de tierra, y eh, Nils Solans, el hermano de Jans, los dos campeones del mundo. Ah, sí. Bueno, eh, duelo muy bonito, entre los tres, hasta que a, a Ponce le rompió el coche, una avería, y se quedó un mano a mano entre Neil y Pepe. Y al final, por 7,3 segundos, ganó Neil Solans con el Skoda, sobre el Citroën de Pepe López lo cual habla muy bien de, primero, de Neil, que controles Skoda, que es uno de los mejores coches sobre tierra, y de Pepe, porque el Citroën no es precisamente el mejor coche.
1: Eh, un tracción delantera. Eh,
6: eh, no, 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 son 4x4. Cuatro cuatro, pero ah, este pero es 4x4. Es ah, vale, vale, que... vale. la
1: misma categoría, perdona. No es el del año pasado, vamos. No, es que el, el de... no, no,
6: que el Skoda, el Skoda pues, es, es el mejor coche de la categoría, De,
1: uh -huh. de entre los R5,
6: eh, quizá con el Hyundai. Ahí ¿sí? si, me, si me aprietas un poco, sí. con lo cual es un muy buen resultado para Pepe, porque sobre todo si va otra vez a intentar ganar el, el supercampeonato, no sé es ni el casi seguro. Vamos, Pajarito Jovetaje que no va a. A disputar el, me el gustó mucho,
1: me gustó mucho Pepe López en, en los tramos de Madrid,
6: mucho. Sí, mucho. no, no, no. Pepe es un pilotazo de mucho cuidado. Lo único es estamos lo de siempre que haya posibilidad y que no se nos pierda por el camino, como se han perdido otros. Y,
1: sí, sí, y como es está está. Eso es lo que está intentando en Solán, no perderse. Es que claro. esto es muy complicado. Fíjate qué pilotazo eh, y estamos ahí. Exactamente. En fin, bueno, eh, y luego, vale. Y más cositas. Eh, bueno, tengo que, tengo que añadirte yo una cosita. Sí. No sé si la tienes ahí en tu lista. Que Jorge Prado ha vuelto a correr en MX en, en motocross en Holanda. Y ha terminado cuarto en la primera manga y, y noveno en la... En la sí. Y está, y está y noveno en la segunda y está octavo en la general para venir de lo que viene, de una rotura de fémur y ser su debut en la categoría sale mangas al pavo, ¿eh? Que, o
6: sea, ha subido a la moto MotoGP del Motobro, sí, 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 o sea, sí. que eh, obviamente este año tiene que ser un año de, de menos a más, pero pues, su punto de partida está siendo, está siendo bastante bueno, así que bueno o sea, habrá que seguirle porque podemos tener ahí otra de esas cosas que no sabes cómo salen en el Deporte Español Increíble. En, en las categorías y...
1: Bueno, pues sí, o sea, sería cuarto cuarto en una eh, te he dicho mal la segunda la segunda manga décimo tercero eh, ah, pero, ah, pero sobre todo la primera brillante eh, vale eh, además qué más cositas tenías
6: empieza la Indy
1: la Indycar en San, San Petersburgo San Petersburgo
6: eh, con Alex Palou el sí, equipo del Coin donde estaba por ejemplo Sebastián burde eh, con el número 55, vale motoronda ...porque han hecho también un entente con el Tingo... ...que bueno pues... ...recordarán los más viejos del lugar... ...aquellos Audi... Eh, ...no solían ir con Gulf... ...que eh, eran, eran del equipo este... GOH Tingo... ...vale, eso por un lado... ...y tenemos también el... volver mundial de Rallys ...esperemos que una cita ya normal... ...sin problemas, después de lo ocurrido en Suecia... ...en México... Con el debut en el, este año de, de Dani Sordo, junto a, a Tierro Iñuvil y a, a Octana, que es nada, los compañeritos que tiene este año. Sí, dos
1: perlas, sí, dos perlas para sí. hoy, sí, 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 sí. No, no, tremendo, tremendo. Bueno, pues. Así que eh... tenemos
6: horario, horario de tarde para todo, porque el Rally de México es desde y el la día hasta, también hasta madrugada y la, la Indy, la hora de salida está prevista a las nueve y media.
1: Ah, perfecto. Bien. Mira, por la mañana eh, te ves no, la no, carrera. No de sí. ah, bueno,
6: de 6 sí, y 10, sí, sí,
1: sí, sí, sí. y por la noche, 9 y media, la carrera de Indies. Bueno, Esto está indie todo claro, claro. pensado. que tengan que escribir eso, pues
6: todo el de aliado
1: Con tú. el rally de por medio. ¿No? Con el rally de claro, México también. <risa> Vas a estar enfrascado, ¿eh? como bien dice. Muy claro, bien, Charlie, bien. Pues, pues nada, eh, a ver qué tal debute en el Mundial y esperemos que, sí. que un poquito de lluvia no venga nada mal allí en, no, no, en Melbourne, no que además ya. vendrá bien para para también eh, compensar las sequías que han tenido en, en Australia, Exacto. que son de, de Hórdago, ¿eh? que han traído sí, esos eh, incendios vio, demoledores. Sí. sí, estaba... Por cierto, se le fue un poco la mano a Hamilton poniendo la foto suya con un mascarón tremendo en el avión. Eso ¿A tampoco hace no falta. se le
6: va la mano a Hamilton, Carlos? Al
1: armar, sí. sí que con, una... las o todo, con
6: las emasos todo, con los buenismos y las
1: bobalas. <ríe> ¿Te gustó mucho ¿no? cuando se puso la camiseta del de Barcelona, no? Te gustaría, me, ¿no? Me, me, me reconocido madridista.
6: Me encantó, me encantó, vale, sí. Sí. sobre todo cuando acabó el partido me Bueno, lo que
1: sí es cierto es que acertó el pronóstico Dijo 3-1 para el Barcelona y, y, y lo, lo clavó No, tío. sí, sí
6: lo es esto es lo de siempre Que se dedique a, a mover la puerta Y para adelante y para atrás también ahora con el DAS Y que lo, que lo mueve de maravilla
1: lo... Que se dedique a lo suyo, que en eso es, una bestia, es una bestia Y es buenísimo Y ya está, y a ganar otro Mundial que es el, el favorito Muy bien, pues nada Charlie que, que estamos en contacto, un abrazo fuerte
6: Un abrazo fuerte, os saludo a todos los siguientes
1: Bueno pues hasta aquí PGP ha sido un auténtico placer, esto empieza fuerte, dos fines de semana seguidos de carreras, de tensión, de salidas, de semáforos en rojo que se apagan, de motores a 14.000 vueltas, de lo que nos lleva apasionando durante tantas temporadas y tantos años, los, los vehículos más rápidos del planeta, los eh, mejores pilotos ahí metidos en una parrilla de 20, mirar el documental de Netflix que ahí veréis que todas las luchas no son solo por la victoria, que hay eh, de todo, el Drive to Survive, segunda temporada y sobre todo el capítulo de Hals que se me ha divertido, en fin que, que empieza lo grande, empieza lo gordo habrá muchas cosas este fin de semana y los siguientes y lo contaremos aquí en COPE ha sido un placer, adiós COPEGP con
0: Carlos Miquel